1: El Reino Unido se ha quedado solo frente a la bestia alemana tras la vergonzosa capitulación de su aliado francés. Sin embargo, tienen una barrera casi impenetrable frente a sus enemigos, el océano. Pero gracias al avance tecnológico, los ejércitos modernos no requieren solamente de barcos para atravesar el ancho mar, y la fuerza aérea alemana ha demostrado una capacidad de ataque impresionante, a la par que su contraparte del ejército en tierra que se paseó con impunidad sobre el cielo continental de Europa, pero que ahora se enfrenta ante uno de los más modernos y eficaces aviones que el Reino Unido posee, el supermarine Spitfire, quien demostrará en el firmamento de la batalla de Inglaterra y a lo largo del conflicto, que es igual o más capaz que sus contrapartes alemanas. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Achtung Panzer. Como habrán notado, conoceremos uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial, el ya mencionado Supermarine Spitfire. Acompáñanos a conocer sus datos más fundamentales, algunos de sus encuentros bélicos trascendentales y sus distintos modelos. Pero antes de empezar, les recordamos que si les gusta nuestro contenido y quieren apoyarnos, pueden visitar nuestra página de Patreon, cuyo enlace está en la descripción de este video. Además de que acciones como dejar su like, comentar, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, surquemos los aires dentro de la cabina de un Spitfire. Para 1934, ya se tenía buena parte de lo que integraría el diseño final del Spitfire. Un motor, los radiadores dispuestos bajo las alas, las ametralladoras e incluso la idea de ser integrado en un monocasco. Pero hacía falta lo más importante, un ingeniero capaz de unir todos estos conceptos y que no se deshiciera a medio vuelo. Siendo el hombre elegido para esta misión el ingeniero aeronáutico Reginald Joseph Mitchell, un ya para entonces experimentado diseñador de aviones que en 1931 había ganado el trofeo Schneider, la competencia aérea más importante de principios del siglo XX de la mano del Supermarine S6B, que fue capaz de superar las 380 millas por hora. Luego de esto, trabajó en el modelo 224 de Supermarine, pero no quedó conforme con los resultados. Aún así logró sentar las bases para el desarrollo de su próxima aeronave, conocida como el modelo 300, diseño que llamó fuertemente la atención del Ministerio del Aire, quienes le brindaron a Mitchell el presupuesto necesario para llevarlo a cabo y gracias a esto, el modelo 300 se convirtió finalmente en el Spitfire, estando listo para su primer vuelo en 1936. El Spitfire, bautizado así por sugerencia del director de Vickers Armstrong, es un nombre con el que el padre del aparato no estaba nada contento, mencionando que solo ellos le pondrían un nombre así, pues Spitfire puede traducirse como fierecilla, sonando más gracioso que amenazante, pero las características del monoplaza servirían como contrapeso para que lo amenazante del avión tuviera mucho más presencia a la larga. El primer vuelo que tuvo esta legendaria máquina de guerra tuvo lugar en el aeródromo de Estlaich, el 5 de marzo de 1936, y al poco tiempo, se realizó el primer pedido en serie del aparato. El Ministerio del Aire solicitó 310 aviones a mitad de 1936, los primeros 310 aviones de un total de más de 23.000 aviones producidos entre 1938 y 1948 los cuales contaron con las siguientes características en un primer momento. Contaba con un motor Rolls-Royce Merlin 2 en V de 12 cilindros en un principio, aunque al poco tiempo fue sustituido por el más capaz Merlin 3, el cual hacía uso de una tripala metálica producida por Haviland de dos posiciones. Su corazón era capaz de generar 1030 caballos de fuerza, teniendo una velocidad máxima de 605 km por hora. Su longitud abarcaba los 9.1 metros, mientras que su envergadura era de 11.2 metros, contando con una altura de 3.9 metros. Vacío, el Spitfire pesaba 2.309 kilogramos, alcanzando las 3 toneladas métricas completamente cargado, haciendo uso para el combate de cuatro ametralladoras Browning M1919 de 7.7 milímetros con 350 proyectiles en cada arma. Así como también se le podía equipar con dos cañones hispano Mark II de 20 milímetros con 60 proyectiles cada uno, y en caso de ser necesario, llevar dos bombas de 250 libras. Una de las peculiaridades del aparato eran sus alas elípticas, las cuales fueron tomadas de los diseños de Heinkel de la época, pues gracias a esto lograría tener una sustentación mejor distribuida, lo que se traduce en una mejor maniobrabilidad en caso de entrar en pérdida cualidad que le ayudaría bastante para los enfrentamientos contra las ágiles y letales alas de la Luftwaffe, como su contraparte, el BF-109. Pese a los puntos muy positivos con los que el Spitfire fue realizado, también cabe destacarse que no era un avión perfecto, ni mucho menos, pues tenía ciertas fallas notorias, como tener una estabilidad pobre estando en situaciones de gran velocidad, que en caso de tratar de girar yendo cerca de su velocidad punta, podría irse a la dirección opuesta. Además, gracias a la complejidad de su diseño, se requería hasta tres veces el tiempo que un solo BF-109 tomaba para salir de las líneas de producción. Otro punto que vale la pena mencionar es que si bien cumplió su cometido para el combate aire aire saliendo desde los aeródromos situados en la Gran Bretaña, su versión para portaaviones, el Sea Seafire, tenía una gran tendencia a sufrir accidentes a la hora de aterrizar en los portaaviones británicos todo gracias a que su centro de gravedad fue desplazado hacia la popa por las modificaciones que se le hicieron para poder ser parte de la Royal Navy. Pese a esto, las pruebas realizadas en las principales versiones del Spitfire demostraron su potencial, disponiendo del primer lote encargado para 1938, y con el desarrollo del conflicto, lograría imponerse por encima de no solo de sus rivales, sino también de sus compañeros como el Hawker Hurricane, Así que, sabiendo la historia de su producción, es momento
0: de ver su rendimiento en combate. Aunque es reconocido por mucha gente por la defensa en la batalla de Inglaterra, realmente eran más numerosos los aviones Hurricane, pero esto no demerita su papel. No obstante, su verdadero bautismo de fuego en los aires fue durante la Guerra de Broma, cuando interceptaron cerca de Escocia a 9 Junkers Hu 88 durante una operación en octubre de 1939. Para 1940, el combate fue de manera más directa durante la fatídica invasión de Alemania sobre Holanda, Bélgica y Francia. Durante este combate sobre los cielos holandeses, los Spitfire tuvieron oportunidad de mostrar su valía ante la abrumadora Fuerza Aérea Alemana, aunque el combate más aguerrido fue durante la batalla de Dunkerque perdiendo durante todo este periodo 67 unidades. Un detalle llamativo de este momento fue que el Spitfire, además de combatir, desempeñó distintas misiones de reconocimiento fotográfico, siendo bastante efectivo para ver las posiciones enemigas y ayudar a la logística británica. Esta función la realizó con gran éxito durante prácticamente todo el conflicto. Pero el momento que todos esperaban la batalla de Inglaterra fue precisamente donde mostró sus excelentes dotes nuestro avión de hoy, así como sus grandes defectos. Por un lado, sus armas no eran las más eficaces para derribar a los aviones enemigos, pues muchos de estos regresaban en un estado aceptable a Francia tras recibir distintos impactos del Spitfire, pero debido a la fácil maniobrabilidad del avión, así como a su velocidad y capacidad de respuesta ante el enemigo, fue ganándose la precio de la Royal Air Force y de sus propios pilotos. No obstante hay que aclarar que debido a su menor cantidad de derrotas y unidades perdidas, a el Spitfire se le consideró el auténtico ganador en este combate frente a la Luftwaffe y a su hermano de armas, el Hurricane, aunque este último derribó más aviones debido a que había mucho más unidades de este vehículo. El Supermarine se impuso ante el Bf 109, debido a mejores decisiones tácticas del lado británico, ya que no tenían un gran rango de alcance por el combustible. En promedio, una vez alcanzado el espacio aéreo británico, los pilotos alemanes tenían apenas 15 minutos de combate, antes de que tuvieran que regresar a la Europa continental. A su vez, el Spitfire logró atacar con eficacia, a los bombarderos alemanes como el Junkers Hu 88 que representaba todo un reto para ser derribado teniendo mejor desempeño frente al Stuka el cual fue una víctima relativamente fácil para el caza británico cuando la batalla de Inglaterra terminó los Spitfire pudieron ser puestos a la ofensiva en el escenario europeo concentrándose en ataques sobre las bases en suelo francés hasta que se encontraron con el Foku Wolf 190, el cual superaba a la versión Mk BB del caza inglés, provocando una alerta general en la Royal Air Force, quienes se vieron forzados a realizar modificaciones para mejorar el desempeño del vehículo ante su nuevo rival alemán. En el Mediterráneo combatieron de manera efectiva en la campaña de África del Norte para contener a las fuerzas del eje. Así... Cómo hacer expediciones a la península itálica, de hecho, tuvo severos problemas para imponerse al avión Mackie MC-202 Folgore de la Fuerza Aérea Italiana, que era uno de los mejores aparatos de este cuerpo armado, que poco o nada tenía que envidiarle a su contraparte inglesa, recordemos que en el ya mencionado trofeo Schneider, las naves italianas fueron los más acérrimos rivales de los diseños británicos durante tiempos de paz. Por otro lado, en el pacífico fue utilizado a partir de 1942 de manera extensiva para defender a las colonias británicas del embate japonés. Tal como lo mencionamos en su momento, los pilotos del Spitfire tuvieron muchos problemas con su rival Lipón, pues aunque no eran más veloces los cero que sus propias naves, la gran facilidad de cambio de dirección y vueltas de la nave asiática provocó severos dolores de cabeza a los pilotos. Las fuerzas aéreas de Australia y la India usaron el Supermarine para defenderse de la expansión del Imperio del Sol Naciente con distintos rangos de éxito. Al pasar de la defensiva a la ofensiva, poco a poco reconquistaron terreno, logrando la total seguridad de Australia en 1943 imponiéndose ante los aparatos del Imperio Japonés, siendo destacadas sus acciones en la India y Birmania. Por último, un detalle curioso es que varios Supermarine Spitfire fueron enviados a la Unión Soviética para ayudarle en su esfuerzo de guerra en 1942. Aunque no fueron las versiones más recientes del aparato, vale la pena mencionarlo ya que volaron con la distintiva estrella roja del entonces coloso soviético. La última vez que los Spitfire se lanzaron al ataque, fue en el contexto de la guerra árabe-israelí de 1948, peleando tanto del bando de Israel, como de Egipto. Con el final de los enfrentamientos, no llegó el fin para todos los ya veteranos cazas británicos, sino que fueron siendo dados de baja, por sus muy variados usuarios, hasta el año de 1960. Demostrando, en todos sus años de servicio, bajo al menos una veintena de banderas, que su diseño y desempeño, fue producto de un desarrollo tecnológico, sumamente acelerado, mismo que le permitió servir durante más de dos décadas, convirtiéndose después en uno de los iconos más identificables del Reino Unido cuando pensamos sobre su papel en la segunda guerra mundial, quienes recuerdan con mucho cariño al legendario Supermarine Spitfire. Y esto es todo por esta entrega historiadores, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, no olviden apoyarnos como ustedes ya saben, les recordamos que este video fue posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, además de los otros miembros cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, sin nada más que añadir, nosotros somos The Auslander y Hal, despidiéndonos ya nos veremos a bordo del próximo aparato.